0: heute ergänze ich zwei podcast themen die in den vergangenen tagen ähm, ja, live gegangen sind erstens äh, zu den unterschiedlichen branchen und welche themenbereiche äh, zukünftig mit hoher wahrscheinlichkeit und sicherheit wachsen werden was nicht unbedingt bedeutet, dass automatisch in diesen Bereichen auch die Kurse quasi garantiert wachsen werden. Das werden wir kurz beleuchten. Und dann noch eine Ergänzung zu den Mythen, die so im Social Media kreisen und welche Zahlen und Fakten dahinter stehen. Das ist auch interessant, gerade mit dieser wachsenden Industriesparte, was da heute alles so möglich ist. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aber zuerst der Reihe nach. Heute ist ein entscheidender Tag. Die ganze Welt schaut wieder mal auf Jay Powell. Heute am Abend, europäische Zeit, wird es um, um 22 Uhr sein. Nein, um 20 Uhr sein. Wird die amerikanische Notenbank die ja, nächste Zinsentscheidung verkünden. Eingepreist sind vom Kapitalmarkt 0,75 Prozent. Woher weiß man das? Äh, parallel zu den Kursen werden immer wieder Investmenthäuser befragt. Und hier gibt es... Eben Wahrscheinlichkeiten, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit hoher, mit hoher Ausprägung die Marktteilnehmer mit den Zinsschritten rechnen und in dieser Befragung wird zu etwa 70-75% damit gerechnet, dass es 0,75% Zinsschritt geben wird. Zu 20% Prozent wird damit gerechnet, dass es sogar nicht nur 0,7, 0,75, sondern deutlich mehr kommen könnte und ein paar wenige Prozente rechnen damit, dass es 0,5 wäre. Man könnte dann davon ausgehen, dass diese 0,5 dann eher eine sehr positive Überraschung für die Märkte nach oben wäre. Die Frage ist, womit könnte die amerikanische Notenbank diesen Zinsschritt, wenn es eben 0,5 wäre nur, äh, womit könnten die ähm, das äh, begründen, weil einfach so ohne Begründung, ähm, ja das wäre wär einfach zu wenig. Und eine Begründung könnte sein, dass der J. Paul sagt, wir wollen jetzt mal nicht diesen, diesen steilen Tempo weitergehen, sondern wollen dem Kapitalmarkt die Möglichkeit geben, auf die bis jetzigen Zinsschritte zu, zu reagieren und das, das einzupreisen. Wir haben oft darüber gesprochen, dass grundsätzlich die Wirkung der Zinsveränderungen in etwa sechs bis acht Monate, neun Monate zeitversetzt in der Wirtschaft ankommt. Und so gesehen muss man sagen, es ist noch gar nichts angekommen, weil die ersten Zinsschritte sind ähm, ja, noch nicht einmal vor einem halben Jahr eingeleitet worden. Und deswegen wäre es mal ganz gut, dass der Markt äh, ja, die Möglichkeit hat, sich selber einzuholen. Aber wir werden sehen, das Spannende ist ja, dass nicht nur die amerikanische Notenbank die Zinsen hebt, sondern in dieser Woche auch die Schweizer Nationalbank, auch die Bank of England, die Zinsen hebt, Bank of England ist ein Beispiel, sie haben die Zinsen auch sehr stark gehoben, die Inflation ist aber in England zusätzlich nochmal verstärkt durch äh, Sondersituation Brexit noch viel stärker, das heißt, hier haben die Kritiker genug Munition, um zu sagen, schaut's. Zinshebungen können die Inflation nicht zurückbringen, weil vor allem die aktuelle Inflation von einer ganz anderen Seite kommt. Das werden wir also sehen, morgen, übermorgen werden wir darüber sicher plaudern. Im Normalfall ist es so, wenn, also das was wichtiger sein wird aus meiner Sicht, ist nicht unbedingt die Frage, wie viel Zinsschritte wir jetzt machen oder wie hoch dieser Schritt sein wird, sondern es wird viel wichtiger sein, was der J. Paul kommentiert, bis wohin die Zinsen gehoben werden. Wir sind jetzt bei 2,5, heute Abend vermutlich bei 3,25 oder 3,5. Und die Frage ist, was signalisiert die Notenbank? Wo ist Endstation? 4,2, 4,3, 4,5. Das ist das, was derzeit so vom Kapitalmarkt maximal erwartet wird, was sich verändert hat, dass eine mögliche Zinssenkung sich jetzt verschoben hat in das Jahr 2024. Mitte des Jahres haben die Marktteilnehmer noch davon äh, geträumt und damit gerechnet, dass die Zinsen 2023 gesenkt werden. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, was geht mich das an, diese ganze Zinsgeschichte rauf, runter, ich bin ja ein sehr konservativer Anleger. Das Problem ist, dass gerade die ganz konservativen Anleger, jene, die in überwiegend Anleihen in ihrem Portfolio seit Jahren das Geld packen, weil diese Zinssteigerung einerseits massiv die Anleihenportfolios betrifft. Wir haben, das habe ich gestern schon gesagt, bei den Anleihen ein so schlechtes Jahr wie seit 1949 nicht mehr. Die Zinssteigerungen haben dazu geführt, die Anleihenkurse, der bestehenden Anleihen massiv, in die Knie gegangen sind. Wir haben öfters darüber gesprochen, dass hier Österreich eine 100-Jahres-Anleihe rausgegeben hat und damals war äh, diese Anleihe deswegen in den Medien, weil nachdem die Anleihe begeben wurde, sind die Zinsen gefallen. Das heißt, der Kurswert dieser Anleihe ist von 100 auf fast 200 explodiert. Solche Ausschläge waren bis jetzt für AAA, europäische solide Anleihen, nicht zu sehen, solche Zins, also solche Kursausschläge haben wir bei irgendwelchen äh, Drittland äh, dritte Weltland anleihen gesehen. Und jetzt passiert das umgekehrte, nachdem die Zinsen so radikal gestiegen sind, ist diese 100jährige Anleihe im Kurswert von 100 runtergerauscht und äh, bewegt sich so bei ebenen um 40 herum. Das sind 60, 65 Prozent minus. Jetzt könnte man sagen, okay, ich sitze das eh aus, das ist kein Problem. Naja, wenn ich Anleihen sowieso aussitze, dann könnte ich gleichzeitig auf realen Wirtschaftswerten auf Aktien auch sitzen. Und, und deswegen ist, ist das, was bei den Zinsen derzeit passiert, für konservative Anleger deutlich wichtiger, als für jene, die schon mit der Dynamik des Marktes umgehen können, weil die möglicherweise mit Aktienportfolios äh, stärker schon auf Value-Werten sitzen, die haben eine andere Kompensation möglicherweise über äh, Dividendenzahlungen jetzt könnte man sagen, auch bei den Anleihen gibt es Zinszahlungen stimmt, nur die Anleihen, die jetzt im Kurswert so massiv verloren haben, sind deutlich niedriger verzinst, die kommen aus einer Zeit mit Nullzins, äh, Minimalzins und genau deswegen sind die im Kurs so schlecht weil parallel dazu die neuen Anleihen im Kurs also in, bei den Zinsen gestiegen sind. Also eine Thematik, die eigentlich äh, recht hochkomplex ist, nicht ganz so einfach ähm, zu, zu beleuchten. Und deswegen schaut natürlich nicht nur, jetzt sagen wir mal die dynamische Welt auf die Fed, sondern speziell die Anleihenhalter schon darauf. Und dann haben wir Italien. Da könnten wir am Ende, des, Ende der Woche einen deutlichen Rechtsruck bekommen, und wenn wir uns zurückerinnern, warum eines der Argumente, die nicht ausgesprochen sind, aber im Hintergrund mitschweben, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht stärker hebt und nicht dynamischer bis jetzt gehoben hat, war Italien, um hier die Staatsverschuldung dementsprechend im Bahnen halten zu können, die Zinsen dann nicht zu weit nach oben steigen zu lassen. Und die Perversion ist, dass ein Land, Möglicherweise ein politisches System für ein Versprechen wählt, das so lautet: die Gangart gegen Europa wird verschärft. Und ähm, gegen Europa, gegen ein Europa, das eigentlich ähm, auf der Kapitalseite dem Land massiv hilft. Jetzt stellt sich natürlich dir da die Frage, und man könnte eintauchen: Wie weit macht es Sinn, als Gemeinschaft einem Land überhaupt zu helfen? wenn äh, dort äh, ja, die, diese, dem, diese Geschichte so nicht ankommt. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn Italien äh, dementsprechend wählt und da kommen Probleme und da kommen ganz sicher die Zinsaufschläge und wir sehen, dass der Kapitalmarkt auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit einem Land sofort auf der Anleihenseite reagiert, äh, auch hier wird es dann Reaktionen geben, die Zinsen werden nach oben gehen. Jetzt könnte man mit dem TPI-Programm der Europäischen Union, weil Italien ist anders als andere Länder. Italien ist in der Eurozone und somit äh, würde das TPI-System greifen. Aber das bewährse ist, dass diese Sicherheitssysteme, die würden gerade jener möglich, äh, möglicherweise Euro, äh, europafeindlichen Regierung ähm, ja in die Hände spielen, weil die DPI-Systematik verhindern würde, dass die Zinsen nach oben steigen. Gar keine einfache Geschichte. Und ich denke, dass genau deswegen auch wichtig ist, dass in der aktuellen Zeit sichtbar ist, dass die europäischen Institutionen gerade mit dem Kapitalmarkt stark genug sind, um von einzelnen Ländern nicht gegen sich ausgespielt zu werden. Das heißt, die europäischen Systeme gerade um die finanziellen Rahmenbedingungen herum müssen ähm, stärker bleiben und sogar Konsequenzen, die ab und zu notwendig sind, durchführen, ähm, um eben nicht gegen sich selber ausgespielt zu werden. Aber die Geschichte, die wird massiv weiterhin ja, Anleihenbesitzer natürlich äh, berühren, weil, weil das weitergeht. Und da hat auch gestern auf meinem Podcast jemand reagiert und ähm, hat mir gesagt, die Aussage war gut, dass man nicht nicht wirken kann, so ist es. Und die Märkte, die preisen diese, diese Reaktionen und die Wirkungen sofort ein. Und Italien wird auch wirken. Nicht, nicht wirken geht nicht. Und wir werden das sofort auf der Seite der Kapitalanlagemärkte sehen und wird eingepreist sein. Gehen wir zu den Themen, die diese Suche nach, nach sicheren Branchen, die zukünftig auch bleiben werden, viele immer wieder beschäftigen. Ein Sektor, das ja ganz klar sichtbar in der Vergangenheit in unser Leben eingetreten ist und scheinbar nicht mehr weggeht, das ist das ganze Cyber-Thema, Cybersicherheit. Es ist leider feststellbar, dass egal ob Friedenszeit oder Krieg, diese Kriege nicht mehr nur auf den schlachtfeldern äh, sich abspielen, sondern im, im, im Netz, im, im Cyberraum. Die Angriffe spielen sich aber nicht nur auf der Ebene der kriegerischen Auseinandersetzungen ab, sondern wir merken tagtäglich, dass äh, über Laptop, über Handy, über Smartphone, über Tablets Angriffe auch auf die privaten Sphären kommen und über unterschiedliche Wege. Äh, Daten werden dann gehackt, dann kommen Erpressungs Erpresser, Briefe und diese Cybersicherheit, Netzsicherheit wird für Privatanleger genauso wichtig wie für große Institutionen, ähm, Kommunen, für, für Unternehmen. Und in diesem Bereich spielt sich klarerweise sehr, sehr viel ab. Warum das so schwer zu greifen ist, ist, weil es sich hier natürlich um Software-Know-how handelt. Das ist also nicht Hardware im klassischen Sinn, was ich angreifen kann, sondern Software. Und das Interessante ist, dass gerade die Cybertechnologie mit dem IT-Sektor dahinter gerade ein Sektor ist, das immer wieder auch für Deflation ähm, als Begründung hergenommen wird, weil gerade in diesem Bereich... Die Werte, die geschaffen werden, wenn man so will, vergänglich sind, skalierbar sind, auch in kleinen Einheiten verkauft werden können, die Preise sehr schnell sinken und gerade dieser Sektor ist im Moment in der gesamten globalen Entwicklung mitverantwortlich dafür, dass die Inflationswerte nicht noch höher sind, weil in diesen Bereichen, auch wenn zu Beginn die Preise hoch sind, im Laufe der Zeit die eher zurückgehen. Wie kann jetzt ein Anleger von dieser Entwicklung profitieren? Naja, ähnlich wie wir gestern die Rohstoffthemen als Satellit besprochen haben im Superzyklus, können Cyberthemen in der, im Universum der Tech-Entwicklung und IT-Entwicklung idealerweise aus meiner Sicht im Moment nicht mit einzelnen Firmen besetzt werden, sondern wiederum mit einem ganzen Segment über Branchenfonds Uh, warum? Es sind sehr, sehr viele Unternehmen drinnen. Dieser Sektor ist ein Wachstumssektor, kein Value-Sektor bis jetzt. Wir wissen noch nicht, wer tatsächlich überleben wird. Dass in diesem ganzen Milieu uh, sehr viel passiert ist, das sehen wir. Aber hier eben auf Einzelne zu setzen wäre zu so riskant und deswegen ist die Empfehlung, über Branchenfonds das mit in ein Portfolio hineinzunehmen. Und weil hier die Volatilität, die Schwankungsbandweite sehr groß ist, deswegen auch auf jeden Fall nicht mit Einzelinvestment alleine nur, sondern auf jeden Fall mit laufenden Zukäufen hier Kursschwankungen äh, dementsprechend auszugleichen. Ähm, die Hürde ist derzeit im Kapitalmarkt, wenn die Sensibilität und, und der Markt schaut neben den Zinsen auch darauf, was passiert auf der Firmenseite, schaffen es die Firmen, die... Ähm, Dividenden, die Margen zu halten. Wenn so eine große Margen- und Dividendensensibilität vorhanden ist, dann werden natürlich Unternehmen, die aktuell keine Gewinne haben, zusätzlich abgestraft. Und gerade im Cyberbereich, im start bereich im IT-Bereich gibt es sehr viele Unternehmen, die in den vergangenen Jahren laufend Verluste geschrieben haben. Die werden jetzt im Moment noch stärker abgestraft. Umgekehrt ist es natürlich auch gut und nach Charlie Munger und Warren Buffett, die meinen, ich möchte nicht Unternehmen kaufen, die günstig sind, sondern ich möchte sehr gute Unternehmen kaufen zu einem sehr niedrigen Preis. Und da muss man sehr tief hineinschauen, um zu verstehen, welche Geschäftsmodelle funktionieren gut, welche Unternehmen sind hoch bewertet oder niedrig bewertet und deswegen meine ich hier, dass ein Privatinvestor gerade in solchen Satellitenbereichen, in solchen Nischensegmenten nicht unbedingt mit Einzelunternehmen arbeiten sollte, sondern hier über mit dem Know-how großer Themenfondsmanager besser beraten ist, wenn das als Ergänzung in ein Portfolio hineingenommen wird. Und was die Technologie uns an Möglichkeiten bietet, gerade auch in einer kriegerischen Auseinandersetzung, war gestern in einem, einem Beitrag sehr interessant von einem Militärökonomen, der die äh, kriegerische Auseinandersetzung äh, in der Ukraine analysiert und äh, der der Hintergrundzahlen aufzeigt. Und eine, eine Beobachtung ist sehr interessant, sie messen über Satelliten, die... Äh, Feuerfrequenz an der Front und von welcher Seite geschossen wird und die Lautstärke an der Front. Er sagt, es hat sich in den vergangenen Wochen eine, eine deutliche Absenkung der Feuerfrequenz ergeben ähm, an der Front von russischer Seite und auch die Lautstärke nimmt ab und sie gehen davon aus, dass hier äh, Kapazitäten fehlen, dass äh, Infrastruktur fehlt. Es wird eine sehr interessante andere Zahl angeführt, nur damit man das zuordnen kann, wie groß, wie stark ist die Ausrüstung einer russischen Armee. Vor der Invasion oder vor dem Krieg äh, gegen die Ukraine hat äh, die russische Armee ungefähr 2700 Panzer gehabt, westlich der Wolga. und äh, davon sind jetzt nach 208 Tagen Krieg, Etwa 1155 entweder vernichtet oder von den Ukrainern übernommen. Wenn wir da eine Tagesquote ausrechnen, dann liegen wir derzeit bei 5,5 Panzerverlust pro Tag auf der russischen Seite. Wenn wir so weiterrechnen und dieser Krieg dauert noch 280 Tage, dann hat Russland keine Panzer mehr. Im Vergleich nur dazu, die, russische Arme, äh, die französische Armee, die recht groß ist und sehr stark ausgestattet, hat 400 Panzer, nur damit wir die Dimensionen zuordnen können, welche materialseitige äh, Schlacht hier zusätzlich geführt wird. Und da äh, Russland überwiegend mit Material aus dem Zweiten Weltkrieg arbeitet, obwohl Russland an der internationalen Waffen- Produktionsfront ganz vorne ist, ist immerhin zweitgrößter Waffenlieferant, ist aufgrund der Sanktionen diese, diese Industriesparte in Russland massiv gefährdet oder zurückgegangen. Und zwar deswegen, weil auch in den modernen Waffen Chips notwendig sind und diese Chiplieferungen bleiben aus, die, sind, die finden nicht statt und so, somit kann die russische Waffenindustrie auch nicht wirklich produzieren. Die amerikanischen und die westlichen Waffen sind deutlich präziser. Wir können im Hinterland deutlich besser die Nachschubwege zerstören. Und das ist das, was man derzeit hinter den Fakten so feststellt, dass ganz eindeutig hier ähm, ähm, auf, der, auf der Infrastrukturseite äh, die russische Seite gefährdet ist. Mittlerweile ist Russland der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine geworden. Weil das Material, das dort überlassen wird, äh, bei dem fluchtartigen Verlassen bestimmter Regionen, fällt in die Hand der Ukrainer. Und äh, von denen, von die, mit diesen Waffen können sie sogar besser kämpfen, weil diese Systeme sie aus der Vergangenheit noch kennen. Ähm, da gibt es noch viel mehr weitere <lacht> Themen, aber das war nur so mal ein Ausritt, was die Technologie, Cyber-Thematik und, und eine ganze Industriesparte in der aktuellen Situation sowohl im Kapitalmarkt als auch in der kriegerischen Auseinandersetzung für eine Rolle spielt und wie das im Portfolio abgebildet werden kann. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich heute auch wieder. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag und äh, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.